0: J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Marie Chabal, directrice du développement RH chez Doctolib. Bienvenue Marie. Merci Paulina, très heureuse d'être là aujourd'hui. Super. Marie, à l'origine, tu viens du monde du conseil, c'est bien ça. Tu as été pendant plus de 10 ans d'ARH chez Boston Consulting Group en France pour ensuite rejoindre Doctolib. Euh, une scale-up à grand succès que nous connaissons tous, surtout en ce temps de, de pandémie. Ce sont deux mondes complètement différents. Donc, quand tu arrives chez Doctolib, qu'est-ce qui te marque le plus
1: euh, Écoute, ce qui me marque le plus en arrivant, c'est deux choses. Euh, une première chose, c'est la rapidité avec laquelle finalement je me suis sentie utile et à l'aise et onboarded euh, chez Docto. Je m'étais préparée à avoir une année, euh, voilà, où j'allais, où j'allais me considérer comme étant en on-boarding. Et finalement, en fait, euh, je dirais qu'au bout de deux mois, bah, je me sentais déjà à l'aise. Non pas que j'ai l'impression de tout savoir, et j'ai toujours pas cette impression aujourd'hui. <rire> je pense qu'il faut jamais l'avoir. Euh, mais euh, voilà, j'avais l'impression de, de pouvoir apporter quelque chose, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça super. Et la deuxième chose qui m'a donné des ailes. Euh, et c'est encore le cas maintenant d'ailleurs c'est de me rendre compte qu'en fait euh, par rapport au monde que je connaissais soit quand j'étais consultante moi-même quand j'ai vu des clients soit euh, du monde duquel je venais qui est pourtant très agile et rapide bah, finalement il y a toujours quelque chose quand on veut transformer il y a toujours quelque chose à détruire d'abord ou à changer et quand on est dans un, une scale-up et probablement encore plus une start-up euh, bah, ce, ce qui est formidable c'est qu'il n'y a que à créer il n'y a que des pierres et des édifices à monter et aucune pierre à enlever et donc ça, je trouve ça euh, super. Euh, alors bien sûr, on peut et on doit être plus rapide hein, quand on fait ça, parce qu'on n'a pas tellement d'excuses de dire non, mais il y avait déjà des pierres avant, elles n'étaient pas mises comme je voulais. Bah non, enfin il y avait rien du tout. <rire> donc euh, on est obligé d'être rapide. Euh, et en même temps, je, je, je le vis comme une grosse responsabilité aussi de me dire bah voilà, à moi de choisir dans quel ordre je vais devoir mettre les pierres. Et, et il faut, faut bien, bien le poser, <rire> parce qu'après on va construire tout un mur. Euh, donc, Et il bah, faut voilà. que ça
0: tienne, il faut Exactement. que ça donne une grande pression, c'est génial, super. Donc Marie, tu es à la tête du département People Development, donc développement RH. Alors pour bien comprendre aussi l'ampleur de ta mission, alors j'aurais besoin peut-être de quelques chiffres. Donc déjà, le nombre de collaborateurs chez Doctolib, c'est Alors aujourd'hui, là on est le 4
1: mai, on est 1802, Paulina. Oui,
0: d'accord. Et j'ai vu, alors tu m'as dit si c'est correct, j'ai vu récemment euh, que vous onboardez 100 nouveaux collaborateurs
1: chaque mois, c'est ça C'est ça. Ben là, tu vois, j'ai fait la, la session d'onboarding ce matin, il y avait 99 personnes. <rire> Donc
0: oui, ça approche la centaine, c'est
1: exactement ça. L'âge moyen Écoute, euh, l'âge moyen, je sais que 90%, quasiment, 90% à moins de 35 ans. Donc, c'est euh, vraiment une... Euh... On reste une boîte très, très, très jeune. Très jeune. Et nombre de personnes dans ton équipe, Développement RH Dans mon équipe, là, j'accueille cette semaine la 25e personne. Euh, et je, dans l'équipe People, il faut savoir qu'on est, est… Doctolib est quand même une entreprise qui investit massivement sur ses Doctolibers. Au total, on est 125 dans l'équipe People
0: aujourd'hui. Dans l'équipe RH, 125 mmh. personnes, dont 25 dans ton équipe Développement C'est ça. D'accord. Alors, donc du coup, parce que si je prends l'âge moyen, euh, moins de 35 ans, donc entre 30 et 35, donc tu t'occupes d'une jeune génération. Et moi, j'adore cette génération parce que je trouve qu'elle marque euh, en quelque sorte une nouvelle ère. Euh, elle ne veut pas, euh, comme c'était le cas des générations d'avant, gravir des échelons pendant 20-30 ans. On connaît tous ces cas de, des personnes qui ont pratiquement vécu uniquement dans une seule entreprise. Et je pense pour eux, euh, ce qui est plus important, important c'est la possibilité d'apprendre et aussi d'avoir de l'impact pratiquement tout de suite, dès qu'ils commencent à travailler pour une entreprise. Et comment vous répondez à ces attentes qui sont quand même incroyables chez Doctolib
1: Écoute, Désa, je pense que c'est important pour euh, que chacun puisse euh, ressentir l'impact qu'il a euh, concrètement. Je pense que c'est important de pouvoir se rattacher, euh, de pouvoir rattacher ses objectifs personnels aux objectifs de Doctolib. D'ailleurs, j'ai envie de dire, ça se fait plutôt dans le sens inverse. En tout cas, moi, quand je fais mon, mon propre, euh, euh, ma propre proposition d'objectif avec mon manager chaque trimestre ou que je prépare ça avec mes équipes, je pars toujours de euh, où Doctolib veut aller, quelle est notre stratégie dans les 1 à 3 ans qui viennent euh, quels sont nos 10 key euh, projects euh, cette année et quels sont en fait les cinq ou six KPI au niveau de Doctolib vraiment euh, importants et qu'on veut voir grossir et tout. Et donc finalement, moi je trouve qu'avoir de l'impact euh, dès le départ, c'est aussi euh, comprendre comment on a de l'impact sur Doctolib. Euh, si je prends un exemple, par exemple, un des indicateurs très importants pour nous, c'est le NPS. Donc, est-ce que les gens qui utilisent Doctolib recommanderaient Doctolib à un ami donc, ça, c'est vraiment notre euh, KPI euh, clé. C'est un de nos KPI clés. Ben, finalement, il faudrait que chacun, en faisant ses objectifs trimestriels, se dise « Ok, comment moi, je contribue à ça ?» ou à mm -hmm. un des autres euh, KPI importants de Doctolib. Ça, je pense que ça donne à la fois un purpose et à la fois une façon de se dire « Ok, j'ai vraiment de l'impact et je comprends comment. » Bien donc, sûr. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on fait tous chez Doctolib. Euh, les objectifs de Doctolib sont transparents et communiqués régulièrement. Euh, et euh, chacun tous les trimestres définit avec son manager ses objectifs euh, individuels mais euh, voilà, qui, qui, qui sont euh, avec un impact euh, clair sur, euh, sur Docto. Donc ça c'est une première chose. Et ensuite, euh, bah, comme je suis responsable du développement RH, je pense qu'un euh, de mes slogans c'est euh, qu'il faut parler des compétences euh, vraiment tous les matins et que ça devienne euh, une routine. Et, et donc chez Doctolib, on a euh, finalement un langage commun pour nommer toutes les compétences. Mmh. Euh, avec d'abord un socle de compétences commun qui s'appelle les Docto-compétences. Il y en a 12, plus euh, quelques compétences qui sont relatives à l'expertise métier euh, de, de, de la famille de métier dont fait partie le docto mmh. Et ça, ça fait un set de compétences euh, qui est discuté régulièrement avec le manager euh, pour être en fait très clair sur « ok, je sais qui je suis, je me connais ». Deuxièmement, je sais sur quoi je vais progresser dans le trimestre qui vient en termes de compétences. Et aussi, c'est vrai, tu disais tout à l'heure, on n'a pas envie de se projeter à 20 ans. Pour autant, je pense que ne pas pouvoir se projeter à long terme, c'est frustrant aussi. C'est vrai. Donc se dire, ok, j'ai un terrain de jeu qui est super large. Les compétences de Doctolib, elles sont faciles à connaître. Et du coup, bah, je vois comment je vais grandir dans l'année qui vient, dans les trois ans qui viennent. Mais si j'ai aussi envie de développer d'autres compétences à l'extérieur de mon département dans d'autres parties de Doctolib et que je sais lesquelles, c'est possible, c'est clair et je sais euh, où, entre guillemets, Comment je peux faire euh, voilà. Les douze
0: compétences dont tu parles, donc les Docto-compétences, c'est quoi
1: Alors, écoute, euh, peut-être que tu peux postuler chez pour que <rire> pour que euh, on, en, on en discute plus, plus concrètement, mais euh, euh, en fait, j'aurais peut-être dû commencer par expliquer qu'on a un playbook que tu peux trouver sur notre site, site. internet et qui est un peu l'alpha de, vraiment la base de, 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 qui explique qui sont les Doctolibers, en fait. Euh, donc, normalement, une fois que tu as lu le playbook, tu peux euh, entreprendre toi-même, euh, soit en créant ta start-up, soit en étant hyper successful euh, comme intrapreneur dans une organisation plus grosse. Et l'idée, c'est que bah, puisqu'on l'a fait, on puisse mettre à disposition de toute personne qui a aussi envie d'être successful comme entrepreneur euh, de lire ce playbook. Voilà. Donc, ce playbook, il a six piliers qui sont très clairs. Uh -huh. Servir les clients, être caring, être orienté action, savoir apprendre, have fun et être structuré. Ça, c'est vraiment les piliers. Et ensuite, les 12 octo compétences elles, elles représentent soit un des piliers directement euh, décliné en compétences, soit euh, pour un pilier, il y a euh, jusqu'à quatre compétences. D'accord, oui, donc
0: il y, en a, il y en a énormément, donc le choix est énorme. Donc, on peut en fait s'en servir comme un éventail. En fait, on a tout un choix et on pique un peu dans les paniers, dans, dans ce qui nous intéresse, c'est bien ça
1: Oui, c'est vrai qu'on pique euh, en termes de… On ne va pas forcément avoir besoin d'être expert dans les mêmes euh, compétences en fonction du métier, c'est sûr. Après, on attend de chaque Doctolibur, et on est là pour les aider, hein, on attend de chaque Doctolibur qu'il soit au moins niveau euh, « basic euh, » dans chacune des Doctocompétences. D'accord. Alors…
0: Juste par souci de simplification, Donc, pour toi, si tu devais choisir trois compétences clés d'un Doctoliver, c'est quoi
1: <rire> Pas facile de choisir parce que euh, à plusieurs reprises, on s'est dit « ah là là, 12 quand même, et si on pouvait en choisir ?» bon. Alors là, la réponse que je vais te donner, elle est très personnelle hein, parce que euh, ouais, c'est un choix propre. Oui. Euh, pour moi, le premier, c'est euh, « user first », c'est-à-dire comment on sert nos clients. Mmh. Euh, pour moi c'est vraiment la plus importante en tout cas au sens où c'est par là que ça commence écouter son client comprendre ses besoins et faire quelque chose qui est bien pour lui ou pour elle mmh. euh, donc user first ce serait vraiment la première qui me vient à l'esprit la deuxième je suis peut-être un peu biaisée mais je pense que beaucoup répondraient comme moi c'est être capable d'apprendre <rire> learn learning euh, parce qu'en fait dans une entreprise qui double de taille chaque année et qui euh, se transforme en permanence être un learner, c'est clé.
0: On est obligé, bien sûr.
1: Et je rencontre autour de moi plein de gens qui, déjà, sont super forts là-dedans et qui, en plus, adorent. C'est un levier de motivation pour eux. Donc, c'est génial comme playground pour moi. Si je devais en choisir une troisième, euh, même si c'est dur de choisir, ce serait la, euh, au sein de la, de la structure, qui est l'un de nos piliers, plus particulièrement celle qui est euh, personal efficiency. Donc, mmh. vraiment, euh, comment on est irréprochable, à son propre niveau au moins, sur l'organisation personnelle du travail et on a des techniques pour ça mmh. euh, c'est vrai que nous ce qu'on apporte aux professionnels de santé aujourd'hui c'est de pouvoir gagner du temps parce que leur agenda est super facile à, à, à gérer pour eux et bien bah, finalement c'est aussi quelque chose qu'on s'applique à nous-mêmes mmh. gérer son agenda gérer son temps euh, je, je côtoie toujours des personnes qui sont euh, très très fortes là-dedans et 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 un de mes rôles, c'est de faire en sorte que euh, ceux qui, qui arrivent chez Doctolib le soient aussi et, et qu'on ait tous des techniques euh, communes pour être euh, efficients collectivement.
0: Super. Donc, user first, apprendre et « personal efficiency », donc l'efficacité à, à chaque niveau, en fait, hein, dès le départ. Mm. Alors, j'allais rebondir sur « apprendre », parce que tu dis qu'il y a pas mal de gens qui adorent apprendre, en fait. Hein. Et mm. je sais qu'il y a eu des, euh, des études qui ont été faites sur les sujets, et en fait, on a constaté que les gens qui aiment apprendre, en fait, ils adorent apprendre, parce que ça crée de
1: l'adrénaline.
0: Donc, euh, je pense que c'est tout à fait ça. Donc, c'est peut-être euh, peut la raison.
1: En tout cas, c'est mon cas, c'est très intéressant, parce que je, je déteste aller dans des super 8, tu sais, dans les, ça me fait super peur dans les parcs d'attraction, mais je crois que j'ai ma propre adrénaline quotidienne, en fait, déjà. Et oui. je vais comprendre pourquoi, donc euh, complètement ouais, d'accord.
0: C'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Et euh, donc, dis-moi, Donc imaginons que qu'un euh, docteur libère qui arrive, qui fait le point avec son, son manager, donc il sait qu'il veut développer ou acquérir quelques compétences. Donc, c'est quoi ensuite le mode opératoire Qu'est-ce que vous faites Donc, ce sont des formations, ce sont euh, des learning by doing. Comment vous l'organisez
1: Écoute, euh, déjà, j'ai oublié de dire tout à l'heure que chaque euh, Dr. Libor rencontre son manager au moins une fois par semaine, une heure, pour vraiment parler, euh, pour vraiment euh, avoir son manager comme une ressource et comme un coach. Oui. Euh, donc, euh, pendant ces weekly, comme on les appelle. Le but, c'est pas que le manager dise, alors, t'en es où, montre-moi le programme, le planning, le machin. Tout ça, on peut le faire en asynchrone, en fait, avec euh, d'autres euh, moyens de communication. Mm. Euh, et donc, le but, c'est plus d'être une ressource, de, de se positionner en coach euh, lors de ces entretiens-là. Pour parler soit de l'atteinte des objectifs, euh, s'il y a des questions, des problèmes à résoudre ensemble, euh, euh, si le docteur libre est bloqué, par exemple, ou qu'il a besoin de brainstormer sur un sujet. Euh, mais ça peut être aussi, ou ça doit être, en tout cas, l'occasion de, 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 de parler des compétences. Mm -hmm. euh, même enfin, si, voilà, que ça devienne un peu une routine. Alors, quel est le, comment faire pour développer une compétence Un des rôles du manager, c'est de s'assurer tout bêtement que le Doctoliber va vraiment avoir l'occasion dans le trimestre de muscler cette compétence-là. Euh, par exemple, une de nos docto-compétences dont on n'a pas parlé, c'est euh, savoir recruter. Ça m'a étonnée quand je suis arrivée, j'ai un peu challengé ça, mais en fait, je comprends maintenant, effectivement, dans un contexte comme ça en forte croissance, que ce n'est pas le service recrutement qui recrute, c'est tous les Doctoliber. Bien Donc, sûr. Euh, imaginons qu'un Doctoliber veuille progresser là-dessus, bah, il faut qu'il ait l'occasion de le faire. Oui.
0: Euh, si on lui laisse pas euh, le temps, ça marchera pas.
1: Voilà. Et puis il faut que ce, dé ce département euh, pro soit en croissance, que ce soit lui qui soit en charge de ce sujet. Euh, voilà. Donc le premier rôle du manager, c'est de s'assurer qu'ensemble ils définissent des compétences, pas 15, mais une ou deux sur le trimestre, mm -hmm. sur lequel le docteur lieber aura vraiment l'occasion de, de progresser pour de vrai. Mm -hmm. euh, donc là, ça, ça, ça permet de s'assurer qu'il y aura du learning by doing anyway, euh, quel que soit le. Euh, Le mode, soit la compétence ouais. choisie. Voilà, exactement. Mm. Ensuite, euh, est-ce qu'on fait du training Oui, euh, bien évidemment. On a un catalogue de, de training qui est à disposition de tous les Doctolibers très facilement et qui est euh, relié à une ou plusieurs compétences à chaque fois. Donc, dès qu'on a identifié des compétences, euh, ben, c'est très facile d'avoir accès aux, aux formations chez Docto, e-learning ou, ou des sessions live. Euh, la plupart de nos formations aujourd'hui sont, sont développées en interne. Euh, les, on a de temps en temps recours à des formations externes, mais elles sont toujours coproduites avec nous. Mmh. Pour l'instant. Euh, je dis pas que ce sera toujours le cas, mais ça nous permettait d'être sûr que, euh, on mettait... C'est percutant. Oui, ouais. bien sûr. Et je pense qu'un des rôles de mon équipe et à, de, à chaque fois qu'on, qu'on met quelque chose à disposition des Doctolibers, je veux être sûr que c'est du top contenu. Hum. Et je veux être sûre que c'est aligné avec, euh, avec notre playbook. Donc, il
0: y a ce développement de formation en interne, et tu m'as dit que c'est la grande majorité.
1: C'est l'extrême. Oui, enfin, il n'y a aucune formation aujourd'hui chez Doctolib qui est complètement euh, outsourcée. Euh, ouais. Sauf euh, effectivement des cas de job compétences. Euh, si jamais la responsable de la paie a besoin de mieux connaître son outil de paie, bon, évidemment... Euh... Vous n'allez pas les développer, <rire> Donc, dans le cas de certaines jobs compétences, bien sûr, mais sur les formations, sur les docto compétences, par exemple, aujourd'hui, euh, euh, je suis en totale maîtrise de ce qui est délivré disons. Super.
0: Et je reviens un peu sur les soft skills. Oui. Euh, comment ça marche, chez libre Quel dispositif marche le mieux pour vous
1: Alors, c'est très intéressant, cette question. Et... Euh... Grâce notamment à, à certains membres de mon équipe, je, je, je n'utilise plus cette expression de soft skills. C'est très dur pour moi d'arrêter, hein, C'est mais, mais, mais finalement, je suis complètement convaincue que, que cette expression euh, nous dessert parfois. Parce que pour certains, soft skills, c'est pres, presque « nice to have » ou « la cerise sur le gâteau », alors que pour moi, ça devrait être le gâteau, en fait. Euh, pour moi, c'est plus vraiment un tronc commun, hein, un socle de compétences, si je parle des docteaux compétences, en tout cas. Hein. Et, et même sur, des, sur certaines compétences qui sont reconnues comme étant des compétences métiers, euh, je sais pas, moi par exemple coder. Oui. On va dire, ah oui, c'est c'est pas du tout un soft skill. Mais en fait, pour bien coder, il faut probablement être agile, se poser les bonnes questions, s'assurer que le, le stack reste simple. Et donc, voilà. Je ne pense pas qu'il y ait des compétences, finalement, qui soient complètement euh, techniques des euh, autres, soft. Voilà. Hum. Pour cette raison-là, j'essaie de ne plus utiliser euh, cette expression. Et qu'est-ce donc... que tu utilises à la place bah, les docto-compétences. Les
0: docto-compétences. Ou
1: alors, les compétences entrepreneuriales, comme je disais tout à l'heure. Oui. Parce que pour moi, quelqu'un qui rentre chez Doctolib aujourd'hui ou qui reste chez Doctolib, il est ou elle est super euh, expert progressivement sur euh, ses compétences entrepreneuriales euh, qui sont celles qui sont recherchées euh, sur le marché. Aujourd'hui, tout change. Donc, euh, finalement, ce qui reste vrai, c'est, euh, OK, je sais être agile. Je sais Je sais euh, être user-centric. Je hmm. sais manager. Bien sûr, l'expertise métier, c'est important aussi. Mais ce qui va me permettre d'évoluer, de m'adapter en interne, comme en externe demain d'ailleurs, peut-être, qui sait mm. euh, C'est ce socle de compétences communes.
0: Et comment vous les déployez enfin, C'est quoi le, les choses que vous avez testées et qui ont réussi parce qu'en fait, avec les soft skills, je l'utilise encore une fois, après j'arrête. Euh, je trouve ce qui est intéressant, parce que là-dedans, tu peux mettre aussi l'empathie, l'art de poser des bonnes questions, et c'est extrêmement important aujourd'hui. Euh, et souvent, je, je vois des gens qui disent, mais ça, c'est quelque chose, soit on l'a naturellement, est-ce qu'on peut vraiment le développer Il y a plein de questions qu'on se pose. Est-ce que vous avez
1: testé des choses et vu des choses ah, moi, je suis complètement convaincue qu'il y a plein de choses qui s'apprennent. Après, il faut avoir envie. C'est sûr, il y en a qui n'ont pas envie. Donc, Par exemple, si je prends un exemple, le management, je pense que tout le monde n'est pas fait pour ça et ça fait aussi partie de, de notre travail, euh, collectivement, de ne de, de pas survaloriser cette voie de manager. Euh, je ne sais pas si c'est un problème français. Moi, j'ai surtout vu ça dans des boîtes françaises, mais peut-être qu'on n'est pas les seuls à avoir ce problème. Il voilà, y a des personnes qui ne sont pas aujourd'hui en posture managériale, qui ont un impact sur Doctolib aussi important, peut-être même plus que quelqu'un qui manage. Donc, Déjà, je pense qu'il faut avoir. Je prends cet exemple-là. Quelqu'un qui voudrait progresser en management, il a besoin d'avoir des ressources, des techniques, d'apprendre. Encore faut-il qu'il ait envie et que ce soit ça son talent ou son appétence particulière. Euh, mais je pense que si on a envie, euh, c'est pas tiens, bah, tu l'as déjà, donc vas-y. Bien sûr, euh, je suis complètement persuadée, comme toi, qu'il faut euh, pouvoir avoir accès à des à des ressources. À titre personnel, par exemple, moi, le fait de connaître la communication non non violente, ça m'a beaucoup appris. Mmh à mettre des mots dans ma bouche que j'aurais peut-être pas osé prononcer par peur de blesser quelqu'un et Bien qui aujourd'hui sont devenus un automatisme mais c'était pas du tout automatique le jour où j'ai appris euh, j'ai vraiment euh, c'est comme pas une <rire> avec quelqu'un qui me faisait du feedback en disant non euh, c'est pas exactement ça le mot oui mais là je fais ma façon non non et ça de le faire vraiment by the book et en fait bah c'est super parce que aujourd'hui je me sens Beaucoup plus à même de faire du feedback à des gens qui m'ont rien demandé, quel que soit le niveau hiérarchique, qu'ils soient dans mon département ou pas. Et d'ailleurs, ça peut être un feedback positif. J'en fais au moins deux fois plus ou trois fois plus que des feedbacks pour s'améliorer. Et ouais, c'est devenu complètement un automatisme. Et je pense que ça mmh. s'apprend vraiment.
0: Et est-ce que du coup, cette compétence-là, vous la faites avec un accompagnement de coach ou c'est justement des cours sur certaines méthodologies comme la communication non-violente Comment ça se passe
1: bah pour moi la communication non violente là on l'a on l'a du coup reliée à la compétence coaching d'accord Pour moi la communication non violente c'est pas tellement une compétence c'est plus enfin ça pourrait mais en tout cas je l'appelle pas comme ça dans le catalogue de formation c'est plus une des façons d'acquérir cette cette euh, compétence de coaching oui euh, c'est une façon de de savoir faire du feedback par exemple euh, ou de, de de privilégier un environnement de de confiance mm. euh, mais c'est pas le seul c'est un des moyens qu'on met à disposition des Doctolibers, mais il y en a aussi d'autres.
0: Très bien. Et Marie, tout à l'heure, tu parlais des KPIs de Doctolib dans le NPS, etc. Et j'adore poser cette question parce qu'il y a souvent de, bah, des méthodes très très différentes d'une entreprise à l'autre. Donc, Est-ce que les KPIs de l'entreprise, c'est aussi tes KPIs et de ton équipe Ou est-ce que tu as des KPIs très spécifiques que tu suis tous les mois ou toutes les semaines
1: euh, écoute, j'aime beaucoup les KPI, donc euh, merci pour cette question. Euh, pour moi, ça, ça doit être comme des poupées russes, les KPI. C'est-à-dire que oui, il y a des KPI que le Comex ne voit pas, qui sont relatifs à mon équipe, euh, mais qui sont un drill down de quelque chose euh, qui doit finalement, euh, une fois agrégé, mmh. être un KPI, un KPI euh, de, 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 de niveau 1, comme on l'appelle. Mmh. Si je fais un peu de sémantique, chez Doctolib, on a les KPI de niveau 1 qui doivent rester très peu nombreux. Et qui restent relativement immuables. Enfin, bien sûr, ils peuvent changer, mais. C'est la grande stratégie modèle, de la oui. Voilà. Et ensuite, les KPI de niveau 2, qui sont également vus par le COMEX, mais qui sont des sous-catégories des KPI de niveau 1,
0: mmh.
1: etc., jusqu'à 4. Et les KPI de niveau 4 sont vus uniquement par mon équipe. Mais une fois agrégés, ils sont des KPI de niveau 3 ou 2, bien évidemment.
0: Et c'est quoi tes KPI de ton équipe Tu peux nous partager quelque chose euh,
1: bah, En fait, ça ne va pas euh, du coup t'étonner beaucoup, mais pour moi, le NPS euh, reste. Ouais. Euh, alors, bon, probablement on est biaisé, mais je pense que c'est un bon biais. Euh, le NPS reste euh, un peu le, le KPI euh, roi euh, aussi pour la partie learning. Est-ce que tu mm -hmm. recommanderais ce contenu à un ami Voilà, oui. tout simplement. Bien sûr. Euh, et là où on doit s'améliorer, en toute honnêteté, c'est euh, s'assurer qu'on a un bon reach à chaque fois. Ouais. Euh, c est, c est, dans, dans, la, dans la pyramide que tu connais peut-être sur euh, les KPI de formation normalement on fait le NPS après oui. et nous c'est vrai qu'on est tellement euh, euh, agile, rapide euh, plein d'idées qu'on a parfois des contenus qui sont super bien mais qui ne sont pas forcément visibles de tout le monde et donc vraiment je, je dis à mon équipe parfois attention je sais que tu veux créer ce contenu en plus ou réfléchir à ce, ce serait super mais déjà il y a ces trois trucs là ou quinze trucs là qui existent déjà comment ouais. tu peux élargir ton audience et s'assurer qu'on arrive à toucher tout le monde ou tous ceux pour qui c'est pertinent parce que c'est trop dommage de ne pas euh, euh, en fait, toucher plus de monde avec ce contenu qui est, qui est vraiment euh, riche.
0: Bien sûr, oui, oui, mais ça c'est souvent un, un problème qu'on a avec les formations, que des fois on est dans l'excellence de contenu, etc. Et en fait on oublie un peu, sans faire exprès, leverage, donc euh, complètement très intéressant et j'ai une autre chose que je voulais partager avec toi donc il y a quelques temps j'ai lu un article et en le lisant je pensais à Doctolib justement et à votre stratégie de, de développement RH alors en fait dans l'article il parlait des stratégies de développement et il parlait des trois axes possibles donc je, je vais te les raconter très rapidement donc premier axe c'est l'efficacité donc c'est surtout justement dans des cas de scale-up donc on développe des programmes qui marchent rapidement parce qu'on a plein de gens à développer développer les collaborateurs qui doivent être opérationnels de suite. Et ce mode-là, donc euh, l'efficacité, c'est presque en mode quoi qu'il en coûte. Hein, ben c'est une expression qu'on utilise souvent euh, ces derniers temps. Euh, donc ça, c'est le premier, l'efficacité. Le deuxième, minimalisme. Donc on se concentre un peu sur l'essentiel. Euh, on ne répond peut-être pas à tous les besoins, mais voilà, c'est un axe typique quand il y a des réductions budgétaires ou où, euh, où on se rend compte qu'on n'a peut-être pas assez de ressources dans l'entreprise pour tout faire. Et troisième, que je Bien aussi, euh, c'est l'adaptation, donc surtout en période de changement euh, d'incertitude. Donc, on se concentre sur comment on peut adapter toute notre stratégie de développement euh, aux circonstances. Et bien sûr, ça, ça résonne énormément euh, aujourd'hui parce que je connais plein de DRH qui me disaient que avant euh, l'arrivée de Covid, ils avaient toute une pipeline de projets sur l'expérience collaborateur, sur euh, réponser les primes, etc. Et quand ils ont pris leur Kanban avec voilà le prochain euh, c'est ça, ça et ça, ben, ils ont dû tout décaler et en mettant en priorité par exemple ben, voir comment on s'adapte au Covid, comment on s'assure que les gens peuvent travailler de chez eux, etc. etc. Donc ma question c'est sur quel axe vois-tu Doctolib Peut-être tous les trois, peut-être un en particulier. Donc si tu peux nous raconter ça un peu.
1: Écoute, quand j'écoute ce que tu dis là qui est super intéressant, j'ai pas envie de choisir. <rire> ben oui. Euh... Euh, donc si 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 tu m'y autorises, je vais je vais te dire qu'on fait les trois. Mais oui,
0: mais je je m'en doutais, je m'en doutais.
1: Vas-y, vas-y, Dis-nous plus. Euh, en ce qui concerne l'efficacité, donc tu disais voilà et on veut des pro des programmes qui marchent, on veut aller vite, euh, on veut rendre les collaborateurs opérationnels tout de suite. Euh, bah, effectivement, en croissance rapide, vraiment c'est c'est quelque chose d'obligatoire la première chose qui me vient à l'esprit pour illustrer ça, c'est l'onboarding, comme je te disais tout à l'heure, en termes de user experience pour moi, c'était génial. Et en fait, c'est dans mon scope aujourd'hui de faire en sorte que ce soit la même expérience super positive et rapide pour tous les doctolibers. Oui. Euh, et donc, effectivement, on n'a pas le choix que de faire en sorte que chaque Doctolibur se sente complètement à l'aise le plus vite possible. Hum. Donc ça, ça passe par… Euh, un programme de formation euh, pas seulement les premiers jours mais les premiers mois euh, de très bon niveau tout ce qui peut ne pas être fait par le manager finalement qui peut oui. être soit écrit soit fait par mon équipe bah on fait comme ça euh, quelles sont les informations dont le docteur Lieber a besoin tout de suite quelles sont les informations dont il a besoin au bout de deux mois trois mois comme ça on séquence dans le temps euh, et bien évidemment des bases de knowledge euh, hyper à jour pour que euh, s'il a une question il puisse avoir par écrit la réponse super vite euh, bien sûr, il peut slacker un ami, mais voilà. C'est, je pense que si les choses sont bien documentées et super accessibles, ce qui est le cas chez Docto, euh, bah, l'onboarding sera encore mieux. Et donc ça, comme je te disais tout à l'heure, j'aime bien les KPI. Donc, on est en train de le factualiser et de le mesurer pour mmh. voir à quelle vitesse euh, les Doctolibers sont complètement euh, proficient. Ah. Je n'ai pas encore les résultats, il faudra que tu me réinvites. <rire> super, à mon, avis, avec euh, à mon avis, on a… Euh je ne sais pas, 90% qui se sent au bout de deux mois proficient. C'est
0: excellent. Parce que je pense que les moyennes sont quand même beaucoup plus importantes. Je pense que les moyennes, c'est de six mois à un an.
1: Après, il faut définir exactement ce qu'on entend par proficient. Euh, Bien sûr. Je, je suis en train de choisir, de faire un bon mix entre choisir des KPI quanti et avoir quand même des compétences et quelque chose de pérenne dans le temps. Euh, mais en tout cas, ce que, ce que les entretiens qualifs qu'on a menés arrivent euh, arrivent à ce chiffre. C'est la perception, en tout cas, des new joiners aujourd'hui. Très et bien. Ça, c'est vraiment un must. Oui. C'est quelque chose qu'on a fait dès le début de Doctolib avant mon arrivée. Enfin, je pense que de, depuis que Doctolib est tout petit, il y a cette Doctolib Academy qui est le oui, le
0: socle. On en on voilà. a entendu Exactement parler il y a des années déjà. Oui, Exactement.
1: Vrai. Et, et ça, c'est vraiment quelque chose qui reste important il euh, ne faut jamais s'endormir et toujours être en position d'amélioration continue pour, euh, pour être à la page de ce, de ce dont les new joiners ont besoin. Et puis, tiens, puisqu'on parle d'amélioration continue, du coup, j'en passe à ton troisième point, qui est l'adaptation. Oui. Euh, effectivement, on doit s'adapter tout le temps. Et une des façons de bien s'adapter, je pense, c'est être à l'écoute du, du user. Euh, donc là, je disais, bah, voilà, les new joiners nous disent euh, ce qu'ils veulent. Bah, c'est pareil pour tous les, les programmes de formation au-delà de l'onboarding. Finalement, euh, les écouter et savoir leur anticiper leurs besoins, ça nous permet euh, d'être euh, complètement euh, à l'heure. Parce que finalement, on va moins vite en tant qu'équipe de formation. Si je prends le temps de produire une formation, je ne sais pas mmh. si tu en as déjà produit toi-même, mais pour moi, je pense que c'est deux ou trois mois, une formation oui. à produire en interne. Bien Donc, sûr. si on ne prend pas de l'avance en essayant d'anticiper ce dont les docteurs auront besoin, ben, on est tout le temps en retard. Donc, Le sujet, c'est bien les écouter, passer son temps en fait à récupérer leur feedback. On a une communauté, au-delà de mon équipe, je disais qu'il y avait 25 personnes. Il y a aussi des learning reference, comme on les appelle, qui sont nos le correspondants learning au sein des entités, parfois à temps complet, euh, et qui, en fait, sont là pour vraiment représenter la voix du client et, 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 et nous représenter en tant qu'équipe learning au sein du département. Donc, ils parlent la même langue que le département. Donc, si c'est des sales, ils connaissent les KPI, le quotidien, ils savent le nombre de calls, le nombre de rendez-vous, l'utilisation de Salesforce, euh, la réponse aux objections du client, mais aussi les docto compétences appliquées aux sales. Euh, donc, ça, ça permet d'être tout le temps en, en avance, en tout cas d'essayer de l'être. Et tu parlais tout à l'heure d'incertitude, bah, effectivement, quand on s'est rendu compte qu'on allait être hyper instrumental dans le lancement de la vaccination, tu t'imagines bien que dans les coulisses, <rire> voilà, oui, c'est un énorme bien. changement. Oui. Euh, et, et ça fait partie des, des, des choses que je trouve incroyables chez Docto, c'est cette agilité, euh, donc cette capacité de se réinventer en permanence, super vite, grâce à un plan à la fois ambitieux et clair, mais qu'on est prêt à refaire. Mais refaire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de plan, c'est juste qu'on refait le plan. Bien
0: ouais. sûr, il va, être, il va être nouveau, il va être différent. Et sur le
1: minimalisme alors sur le minimalisme, se concentrer à l'essentiel, euh, ça me parle beaucoup cette image, parce que quand je suis arrivée chez Docto, et c'est encore le cas aujourd'hui, j'avais l'impression un peu d'être un enfant dans un magasin de jouets, je voyais tous les trucs que je voulais développer, et évidemment il faut choisir, et ça fait partie mmh. de mon rôle je pense, de se dire ok, on va pas pouvoir tout acheter, euh, dans quel ordre on achète euh, et qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on choisit ça ne veut pas dire que tout n'est pas bien mais il faut qu'on qu choisisse nos combats donc là pour moi c'est pas euh, en raison de réduction budgétaire mais plus parce que les ressources ne sont pas infinies les Exactement. ressources de l'équipe oui. euh, le budget euh, et le temps tout simplement euh, donc finalement bah, on choisit un peu nos combats si je te donne un exemple c'est on a une offre de formation spécifique pour les managers mmh. aujourd'hui chez Doctolib pourquoi Parce que on pense que euh, bah, ça nous permet de scaler tout bêtement. Un manager qui fait bien son travail, c'est derrière cinq fois plus de doctolibers qui sont contents.
0: C'est vrai, vrai c'est vrai. Et ça euh, vous enlève plein de problèmes potentiels, donc euh, c'est génial.
1: Et, et exactement. Et pour le dire positivement ou dans l'autre sens, euh, un manager qui ne sait pas gérer son stress ou qui ne sait pas être clair dans ce qu'il veut, bah, ça crée énormément de bad will pour cinq fois plus de monde. Hmm. Donc, on pense que c'est très, très important d'avoir des managers qui sont super forts et on a des ressources dédiées pour eux qui sont euh, du meilleur niveau possible et qui sont vraiment nombreuses avec un programme dédié. Euh, à la fois un programme d'onboarding pour ceux qui sont promus ou qui viennent de l'extérieur euh, en étant déjà en position de management et aussi, évidemment, en learning continu. Et tu parlais d'ailleurs tout à l'heure de formation. Je te disais, on a de l'externe et de l'interne, mais je ne t'ai pas trop parlé du peer learning. On a un programme qui s'appelle les M-squads, M pour manager, où en fait euh, des petits groupes de 7 ou 8 managers euh, se rencontrent chaque mois. C'est sur la base du volontariat, mais c'est quelque chose qui est très très apprécié des Dr. avec un captain euh, généralement un peu plus senior que les autres qui euh, facilite ce groupe. Euh, et donc c'est vraiment de la self-facilitation qui est très codifiée, oui. hein, euh, qu'on encadre plus par les méthodes que par le contenu, parce que finalement le contenu reste complètement anonyme et ça fait partie des conditions sine qua non euh, de pouvoir vraiment se raconter. Euh, J'allais dire, même quand on en a gros sur la patate. <rire> euh, et donc finalement, ça aussi pour moi, c'est du learning, c'est du peer learning en fait. Oui, et, et de l'entraide. Voilà, exactement. Mm. Et je pense qu'on apprend beaucoup en tant que manager dans ce genre de forum euh, avec des, des pairs en fait, des peers.
0: Mais c'est super parce que ça veut dire que tu vois, on a commencé à parler de minimalisme. On est passé un peu à la priorisation. Et c'est bien parce que dans la priorisation, on sent que chez Doctolib, en fait, c'est des valeurs humaines. C'est ça qui, qui est le plus important. C'est voilà le manager pour que les équipes se sentent bien, etc. Et c'est un super tips, je pense, pour tout le monde. C'est génial. Et Marie, une question, je pense, importante pour tous les responsables de développement RH qui, qui peuvent nous écouter. Pour toi, c'est quoi les pièges à éviter quand on travaille sur les sujets de, de learning and development
1: Travailler dans son coin hmm.
0: Euh... c'est vrai <rire> c'est tellement vrai
1: <rire> donc ça pour moi c'est vraiment le premier écueil. Euh, le deuxième alors c'est peut-être spécifique à Doctolib mais un vraiment un des efforts que, que je suis obligée de faire ou que je force mon équipe à faire parce que c'est pas forcément naturel c'est vraiment penser scale à chaque mmh. fois qu'on produit quelque chose que ce soit euh, utile pour un plus grand nombre euh, que ce soit réutilisable Partageable. Euh, oui. Voilà, exactement.
0: Super, très très bons tips. Merci beaucoup Marie. Alors ce podcast s'appelle RH de demain et j'aime bien nous projeter un peu dans l'avenir. Alors pour toi, euh, c'est quoi l'avenir du développement RH Un avenir qui euh, te donne envie, qui t'émotive pour les années à venir
1: Écoute, pour moi j'ai l'impression que je suis déjà dans l'avenir.
0: Euh... dans ton magasin de jouets
1: <rire> je suis dans mon magasin de jouets et, et je suis vraiment très très, très heureuse de ça euh, pour moi l'avenir du développement RH c'est tout bonnement euh, d'être considéré comme un, un enjeu vraiment stratégique et business pour n'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille et chez Doctolib c'est le cas Notre, on, a, on a deux missions euh, depuis le début qui sont euh, euh, améliorer le, le quotidien des professionnels de santé et des patients et deuxièmement, construire une équipe d'entrepreneurs avec des valeurs humanistes. Je crois que tu as utilisé ce terme tout à l'heure. Mmh. C'est vraiment quelque chose qui est dans la DNA de Docto depuis toujours. Et pour moi, ça devrait être le cas partout, de dire, bah, finalement, le développement RH, si on n'a pas des people qui sont engagés, des personnes qui, qui sont motivées, qui, qui ont envie de progresser dans leur travail, de donner le meilleur d'eux-mêmes, d'être attachés à, à la boîte, mais on n'est personne. Donc, pour moi, c'est complètement stratégique. Et, et ça fait partie du business. Que d'être euh, euh, sur des sujets de développement RH. Ah,
0: c'est une superbe conclusion. Merci beaucoup, Marie. Et donc, c'est la fin de ce podcast. Et Marie, je, je, souhaite, je voudrais souhaiter à tous les docteurs libères beaucoup de courage pour les mois à venir, avec la belle mission que vous soutenez de vaccination de, de notre beau pays. Donc, on croise les doigts pour vous. Bon courage. Et encore merci beaucoup pour ton temps.
1: Merci, Paulina, de m'avoir invitée. Mmh.